0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos con el tercer episodio de este podcast. La verdad me encuentro muy feliz, muy feliz. Ya estamos en el tercer episodio. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí escuchando. Y sobre todo les pido que compartan, que compartan el programa para que así podamos llegar todos juntos a más gente y crezcamos como comunidad de este bello podcast. Eh, pero no sé, <ríe> me da mucha risa la palabra podcast. No sé si ustedes... Siento que está como que muy chistosa. Pero bueno, ya X. Vamos a lo importante del día de hoy. El tema. Como ya se pudieron dar cuenta en el título, vamos a hablar acerca de perseguir tus sueños. Me gustaría, no sé, bueno, me gustaría hablar de todo esto porque siento que es un tema muy chido de donde podemos sacar como que varias cosas. Me gustaría explorar un poco la raíz tal vez, no lo sé. Eh, hablar un poco más a fondo de todo esto. Más allá de, de lo que ya hemos escuchado todos, ¿no? De perseguir tus sueños. Eh, haz lo que quieras en esta vida, solo tienes una, etcétera. O sea que sí es verdad, pero bueno, vamos a ver un poquito más allá. Eh, y bueno, ahora sí comencemos. ¿Qué son los sueños? Bueno, evidentemente, como todos lo sabemos, los sueños es algo que todos queremos alcanzar de alguna manera. Algo que nos gustaría llegar a hacer o cómo nos gustaría llegar a hacer en algún futuro, etc. Ese tipo de cosas. Yo veo los sueños como castillos en el aire. ...son como castillos en el aire... ...que pues has pasado mucho tiempo idealizándolos... ...están ahí en el aire, están ahí arriba... ...solamente están como esperando que tú hagas lo necesario... ...para llegar a... a ese nivel, para poder alcanzar... Eh, ...ese castillo que está en el aire... ...y bueno... ...de alguna manera los sueños... ...siento que... ...le han sentido a nuestra vida... ...o sea, tal vez no... ...no estemos como que conscientes de ello... ...las 24 horas del día... Pero sí, o sea, le dan sentido a nuestra vida en el sentido de que todas las decisiones que tomamos, todos los caminos que tomamos, que elegimos, etcétera, los hacemos por una razón. por Hay un motivo siempre, en, toda, en todas nuestras acciones hay un motivo, aunque no nos demos cuenta de ello, eh, el motivo está ahí, muy inconscientemente, pero el motivo está ahí. Y muchas veces estos se ven influenciados por los sueños, por lo que tenemos en la mente, por lo que queremos llegar a lograr. Entonces, sí, esto le da, los sueños le dan sentido a nuestra vida porque guían nuestro camino en base a lo que queremos, en base a, a nuestros sueños, ¿no? Entonces, pues sí, eh, claro, que se tiene que trabajar para llegar a estos sueños, porque no solamente soñando se va a llegar. Soñando, pues solamente lo imaginas y ya no llegas a nada, a final de cuentas. No puedes vivir soñando, tienes que actuar. Para que esto se haga realidad. Y la manera de actuar es en cuanto a metas. Porque aunque la palabra sueño y la palabra metas. Parezcan de alguna manera muy parecida, no lo son. Eh, ajá, tienen como que tal vez la misma finalidad. Pero no, yo no diré que son lo mismo. Eh, como ya les decía, los sueños pueden ser como castillos en el aire. Y las metas eh, son más bien el camino que vamos a tomar para llegar a, a ese castillo en el aire. El mapa que vamos a usar, etcétera lo que queremos aprender, los cursos que vayamos a tomar, lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a emprender, etc. Eh, y pues sí, a, ras a, a grandes rasgos yo diría que un castillo en el aire son los sueños. Entonces, pues ya, eh, como que el sueño de alguien quiere ser un actor famoso. Entonces, eh, pues sí, su castillo en el aire está ahí, ser un actor famoso. Y mediante las metas va a construir como los escalones para poder llegar a ese castillo en el aire y ser el actor famoso que quiere ser. Entonces, pues ya estando ahí, ya chido, ¿no? Conviertes ese castillo en el aire, en tu realidad, lo conviertes en, en ti, vaya. Entonces, eso está muy chido. Pero realmente el punto de los sueños es llegar y ya, o sea, como que ahí se termina la cosa. No sé, yo me lo pregunto porque, no sé, tienes el, este sueño, ¿no? El que poníamos de ejemplo de ser un actor famoso. Y ya lo eres, ya. Muy bien, ya eres el actor famoso que querías ser. Y que en ese momento tu vida deja de tener sentido... Pues evidentemente no, o sea, de todos modos no está bien dejarle como que nuestra vida a un propósito, o sea, sí, está muy bien tener un propósito en la vida, saber qué queremos hacer, pero tampoco dejárselo 100%, porque en el momento que ese propósito fracase o no vaya como pensábamos, pues puede llegar la depresión, que pues en, el, en los peores casos pueden llegar a suicidio, porque sientes que ahora sí tu vida no tiene sentido. Y pues vaya, eso no está bien, eso no está bien, siempre hay que guardar la, la compostura, sí como que saber que lo que estás haciendo estuvo bien de alguna manera y aceptar que pues tal vez no lo lograste, pero lo intentaste. Entonces les decía, el punto de los sueños es llegar y ya, evidentemente pues no lo es. Eh, yo creo que constantemente vivimos realizando sueños y planteando nuevos sueños porque no sé piénsenlo ahora eh, probablemente ahora mismo estemos viviendo un sueño que nos planteamos hace años un, un sueño que teníamos en el pasado que ya que ya lo cumplimos y tal vez ya ni siquiera nos acordamos que lo teníamos o no nos dimos cuenta no sé que tal vez cuando éramos niños eh, pensábamos como ah mi sueño es ya tener 18 mi sueño ya es ser adolescente mi sueño es entrar a tal escuela mi sueño es estar con tal persona, mi sueño es esto, mi sueño el otro, y ese sueño ya lo cumplimos, entonces estamos viviendo el sueño que teníamos en el pasado, pero a la vez estamos planteando nuevos sueños, estamos ya viendo nuevos caminos para movernos, y eso de eso se trata la vida para mí, estar como que realizando sueños, cumpliendo sueños, y planteando nuevos sueños, entonces, no sé, creo que es una manera... Muy bella de ver la vida. Porque si lo ves así. Si lo piensas así. Tu vida jamás va a perder sentido. Siempre que llegues a un punto. Vas a querer llegar a otro punto. Y cuando llegues a ese punto. Vas a querer llegar a otro punto. Entonces jamás dejas de moverte. Te mantienes activo. Y es lo que hace que te mantengas. Pues chido diría yo. Pero siempre. Eh, bueno. Ya como que no sé. Coma. Eh, pero siempre hay que recordar que. Que llegar al sueño. No es. Como el todo, ¿saben? No es como el todo, ¿por qué? Porque siempre hay que apreciar el camino. Siempre hay que... Pues sí, apreciar el camino, porque el camino, la verdad, es lo importante. O sea, tal vez por eso llegar al sueño no es así como que lo más top. O sea, sí, pero pues llegas ahí, ¿y qué? ¿Cuánto va a durar la felicidad de que llegaste al sueño? No te va a durar toda la vida haber cumplido un sueño nada más. Porque si no estarías viviendo de tu pasado como de algo que, o sea, ya que hayas cumplido el sueño y pasen unos años, si te quedas con ese, con ese sueño que cumpliste toda la vida, pues sería como, ah, solamente hice eso en mi vida o hice esto en mi vida y vives del pasado, entonces no está chido. Eh, y pues sí, a esto me quiero referir con que realmente el punto de los sueños es lo que aprendes en el camino a lograrlos, lo que, ajá, lo que aprendes, eh, porque si no, pues vaya, eh, pues sí, por ejemplo, una banda. Pongamos este ejemplo, una banda que está ensayando, que está empezando y tienen este sueño, ¿no? De que lo que tú quieras, vive Latino, Forosol, Palacio de los Deportes, la eh, Ciudad de México, eh, no sé lo que sea, eh, gira mundial, lo que tú quieras. Eh, entonces, eh, no sé, llega. llega alguien y les dice, ¿saben qué? Ya. Su sueño se cumplió. Mañana salen de gira, mañana tocan en tal lugar y pues va muy chido. Ya podría decirte que ya cumplieron su sueño, pero realmente van a estar a la altura de la situación en la que ya están metidos al eh, estar tocando en esos lugares. Pues no, porque necesitan pasar por ese proceso. Necesitan pasar por ese proceso para realmente llegar al sueño y poderlo disfrutar y más que nada estar a la altura del sueño, porque... Pues si no, no tiene sentido nada En cuanto a esto, hay un poema muy famoso Que seguramente ya conocen, seguramente no eh, Bueno, se llama Itaca Es un poema griego escrito por Alejandría Constantino Y este más que nada recuerda que el viaje es más importante que la meta Ajá, eh, pues realmente te hace apreciar que disfrutar el camino eh, Así sea cualquier camino eh, pues lo tienes que, bueno, lo tienes que disfrutar, no solamente tienes que añorar el objetivo. Y para mí es una metáfora muy bella, porque realmente, pues te hace disfrutar la vida en su totalidad, si lo piensas así. Cada día estar aprendiendo nuevas cosas, cada día estar aprendiendo nuevas cosas y no solo pensar, ay, es que ya quiero llegar a esto, ya, por favor, ya quiero que sea ese día. No, realmente tienes que disfrutar el proceso, si no el proceso no sirve de nada y pues... No habría incluso razón para que lo estés haciendo. Eh, les voy a, a leer un, un pequeño fragmento que a mí la verdad me gusta mucho de este poema. Es no sé, yo siento que es como que el fragmento chido, digámoslo así. Dice así: ten siempre Itaca en tu mente. Llegar ahí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla. Enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Itaca te enriquezca. Entonces, pues bueno, eso es todo. Eh, el poema obviamente es más largo, los invito a, a, a leerlo, por favor. Es más, deberían en este momento pausar el podcast y ir a buscar el poema. Se llama Itaca, pongan itaca.poema, lo buscan, lo leen y ya regresan aquí. Muchas gracias. Bueno, ya supongo que lo leyeron muy bien. Ahora sí, sigamos. En cuanto a todo esto de los sueños, incluso la primera canción que les di como recomendación que escucharan en el primer podcast, la de Síntesis Persistencial de Andrés González, mejor conocido como Piña, eh, tiene una frase al final de la canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Siento que... no sé, siento que es muy cierta, pero a la vez es un tanto agresiva, es un poco violenta. Eh, es, es la parte que dice... Un güey sin sueños... Un güey que no sueña es un güey que está muerto por dentro. Eh, no lo sé. Siento que no es una verdad al 100%. Ya que estos comentarios o forma de pensar pueden ser un tanto agresiva. Pero de todos modos, no sé. Si tu único sueño es ser feliz y el hecho de vivir y pues ser como eres ahí como que chido. Te hace ser feliz. Te hace realmente como sentir que cumpliste un sueño, un propósito. El cual era ser feliz pues a todo dar, o sea, tienes todo, o sea, la verdad no tienes por qué sentirte mal. Pero si tampoco eres feliz, no tienes sueños y nada te motiva realmente, yo digo que a eso se refiere con esta frase de estás muerto por dentro. Pero a mi parecer tampoco es para hacer sentir mal a la persona que esté así, porque pues seguramente debe estar pasando por momentos difíciles o debe de estar en una situación difícil. Eh, no sé, yo creo que no es con el afán de agresión. Más bien es con el afán de reflexión. Y sobre esta reflexión poder tomar fuerzas y salir adelante. Ya que, pues sí, un sueño no necesariamente es querer hacer mil cosas. Y mil... Ajá, ajá, como que estarte moviendo siempre, estar haciendo esto lo otro eh, para llegar a algo. Eso no necesariamente es un sueño. Como les decía, un sueño también simplemente es querer ser feliz y alcanzar una paz emocional saludable con la que te sientas bien contigo mismo. Ya que... Pues sí, o sea, también está esta pregunta, ¿no? ¿Realmente un sueño, cumplir un sueño, te trae paz emocional? No sé, yo diría que depende del sueño. <ríe> depende del sueño porque, pues, en especial carreras como la carrera del arte en su totalidad, en su totalidad por ejemplo, o, o emprendimiento, este tipo de cosas, yo siento que te mantienen en un estrés constante Obviamente, llega un punto en el que lo sabes controlar, en que ya estás bien contigo mismo, pero tal vez de inicio sí te mantienen como que en un... ¡Ay, güey! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Porque, pues sí, eh, están peleados de, por alguna manera con la paz emocional, diría yo, porque siempre traes este día en la cabeza de que tienes que seguir haciendo, y seguir haciendo, y seguir haciendo, y seguir haciendo. Entonces, pues sí, es algo complicado poder resolver esto y encontrarse a uno mismo de alguna manera. Es, pues sí, yo, yo, yo lo definiría como complicado. Y bueno, eh, ahora les voy a leer un fragmento que de hecho escribió mi papá. Se llama, también de este lado hay sueños, así como que dice, ¿no? Eh, dice así. El sueño y los objetivos como motores de vida en cada persona, no importa su origen y su estado social o monetario, viven sueños. Y esos sueños se miden en la perseverancia, constancia y fuerza que empleas para cumplirlos. Puedes caer por omisión o ignorancia, pero el levantarte y seguir representa una base para lo que viene y la importancia que le das a esos objetivos. La suerte no juega, pero hay que buscarla trabajando. Pues, pues no sé, a mí me gusta mucho, está, está muy chido. Y pues sí, en especial esto que dice, la suerte no juega, hay que buscarla trabajando. Mm, no sé, o sea, obviamente uno jamás debe de, de pensar Ay, ojalá tenga suerte en esto, porque si no estás perdido desde ese inicio, ¿no? Estás perdido desde el inicio de pensar que la suerte te salve Que ojalá por suerte llegues a algo eh, No, tienes que trabajar para lograrlo Tienes que trabajar para buscar a esa suerte Y tal vez si sí te des empujón, pero que te agarre trabajando Porque si no, pues, pues no Y obviamente aquí también entran muchos factores en cuanto a clase social, económica porque pues obviamente estamos de acuerdo que alguien con mayor eh, nivel económico podríamos decirlo, va a tener muchísimas, muchísimas más facilidades para seguir sus sueños que otras personas pero pues no del todo porque también aquí pueden influir los padres, si los padres son muy conservadores y el hijo quiere hacer algo fuera de lo común, aunque pues tengan mayor clase económica o social, pues el niño se las va a ver negras porque hacer que un padre cambie de, de ideología en cuanto a ideas o creencias que ya trae muy a, ries a, a ajá, en cuanto a ideas o creencias que ya trae muy dentro de él pues es difícil cambiarlas tal vez no imposible, pero sí es un tema igual complicado pero vaya, yo siento que nunca hay que juzgar eh, ajá, nunca hay que juzgar eh, a alguien por ese tipo de cosas porque muchas veces hay comentarios, ¿no? de gente que Tal vez tiene menos recursos, insultando a gente que nació con todos los recursos, que nació como esta frasecita, ¿no? En cuna de oro. Eh, no sé, a mí la verdad me cae muy mal, me cae muy mal porque, güey, pues él no lo pidió así, o sea, a final de cuentas... Es el destino, es el destino y uno no conoce la vida de otra persona al 100% para estarlo juzgando con comentarios como, no, es que tú tienes la vida muy fácil, es que tú lo tienes todo, es que esto es que el otro. Eh, solamente estás como que criticando y criticando y criticando mm -hmm. y la verdad no le haces bien a nadie ni a ti mismo. Entonces yo diría que hay que enfocarse en uno mismo, hay que enfocarse en uno mismo para poder salir adelante, de nada te va a servir eh, estar criticando a, más, a otras personas porque a final de cuentas esas personas tal vez las puedas afectar, tal, tal vez las puedas afectar y en un futuro el karma, el destino te va a cobrar eso, que le hiciste a esa persona por afectarla, E incluso si no la afectas pues te estás, te estás afectando a ti porque estás trayendo muy mala vibra a tu vida y cosas que pues no están chidas. Ya que el triunfar en la vida es cuestión de aguante y perseverancia. Eh, pues sí, o sea... Con triunfar en la vida no me refiero a... ah ya saben, así como de... No, triunfaste en la vida. Eres millonario. Tienes todo. Está súper cool tu vida. No, a eso no me refiero con triunfar en la vida. Con triunfar en la vida me, me refiero a lo que tú prefieras como triunfar en la vida. Si sí, para ti triunfar en la vida es tener una familia, tener hijos... Ser feliz, ganar decentemente, darle una buena vida a tus hijos... Pues pues vaya, triunfaste en la vida Si esa es tu definición de felicidad Pues triunfaste en la vida, felicidades Si tu definición de felicidades Si es ser millonario, tener empresas, etcétera, Ser emprendedor, lo que tú quieras Y lo lograste, pues triunfaste en la vida Si tu definición, lo que tú quieras eh, Podría seguir dando ejemplos Que serían muy obvios Pero vaya, con triunfar en la vida me refiero a La definición que tú tengas de triunfar en la vida Entonces es cuestión de aguante Y perseverancia Tienes que estar trabajando constantemente, ya que no sabes en qué momento puedes estar del otro lado. Eh, del otro lado, eh, o sea, ese ese momento en el que te das cuenta de que, güey, ya, ya, ya lo logré, por así decirlo. Ya cumplí ese gran sueño que tenía en mi vida. Porque yo eh, también con eso, o sea, yo diría que eh, todas las personas tienen, sí, varios sueños, así como... No sé, me gustaría entrar a trabajar aquí, me gustaría esto o lo otro. Pero siempre hay como que un sueño, así como que el sueño más grande de su vida, ¿saben? Eh, no sé, un, uno de mis sueños ahorita es mm, eh, estudiar producción musical, por ejemplo. Eh, que este podcast le vaya bien, estar, seguir creciendo con este podcast. Eh, llegar a ser un locutor de alguna radio algo así. Esos son como que varios sueños que yo tengo. Pero mi sueño principal, así como que el sueño chido es lo de la música, ¿no? Que me vaya bien en la música, pues, cuando antes mejor, ¿no? Pero bueno, entonces sí, yo siento que todas las personas tienen varios sueños, pero siempre van a tener un sueño que es como el principal, como que el sueño, el líder de todos los sueños. Y vaya, también hay que estar conscientes que si no se cumple, no hay que tirarse, no hay que tirarse. Como, como decía esto que les acabo de leer, por si no, no lo pensaron bien, dice, dice... Eh, la, en la, no, perdón uh -huh. Ajá, dice Bueno, lo voy a leer todo, no todo Pero la parte a la que me refiero, ¿no? Dice El sueño y los objetivos como motores de vida En cada persona, no importa su origen Y estado social o monetario Viven sueños Y esos sueños se miden en la perseverancia Y constancia O sea, pues sí, se miden en la perseverancia Y constancia, a lo que yo me refiero no, no debes de parar de hacerlos Y fuerza para cumplirlos Puedes caer por omisión o ignorancia, pero el levantarte y seguir representa una base para lo que viene. O sea, si escucharon esa parte, yo siento que es como que la más importante de todo esto. Puedes caer por omisión o ignorancia, pero el levantarte y seguir representan una base para lo que viene. Entonces esto es a lo que yo me refiero. Si un sueño no, no se cumple, no, no, no se da, pues ni pedo. Te levantas y sigues adelante haces nuevos sueños, nuevas metas, lo que tú quieras pero sigues adelante, el punto de todo esto es, no hay pedo que te caigas, caer todos en algún momento nos vamos a caer, la cosa aquí es levantarte siempre eh, por ejemplo, no sé, podemos también pensarlo en actores o músicos que triunfaron ya hasta que fueron grandes eh, no sé, el ejemplo más lógico que se me viene a la cabeza es Morgan Freeman o sea, no sé, alguien conoce una película de Morgan Freeman cuando estaba más joven He visto ahí que tuvo como que varios papeles secundarios. Eh, ahora mismo recuerdo, no sé, como que lo vi en una foto que manejaba un taxi, algo así, en alguna película, cuando estaba como que más chavo. Pero realmente él alcanzó la fama que tal vez buscaba en su vida hasta que fue, pues, no, 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 no sé si diría viejo, pero ya adulto, ¿no? Ya que era un adulto grande. Y pues sí, nunca, por eso nunca debes de parar, no sabes en qué momento ya vas a estar del otro lado. Ya vas a estar del otro lado en que vas a decir, güey, ya chingué, ya la hice. Y en ese momento que digas, güey, ya chingué, ya la hice, pues va. Te detienes un momento a pensar y planeas nuevos objetivos, nuevos sueños. Construyes nuevos castillos en el aire. Y claro, eh, lo difícil de todo esto no es llegar. O sea, muchos pueden llegar. Aquí el pedo es mantenerse ahí. Mantenerse ahí y no, no irse. Ser terco. Ser terco y seguir ahí. Haciendo nuevas cosas, superándose a uno mismo. Y bueno, obviamente para salir, eh, obviamente yo diría que una herramienta muy importante de todo esto es salir de tu zona de confort. La zona de confort creo que pues ya ha sido muy escuchada, supongo que ustedes saben qué es la zona de confort. Si no saben qué es la zona de confort, pues bueno, les voy a explicar un poco qué es la zona de confort. La zona de confort es esta zona en la que nosotros nos sentimos seguros sin salir de ella. O sea, no sé, todos los días te la pasas viendo la tele sin hacer nada. Esta es tu zona de confort. Tu zona de confort es ver la tele sin hacer nada. En el momento en que realmente tú decidas salir de esa rutina que tienes, vas a, estar de tu, vas a estar saliendo de tu zona de confort. Y hay como que varias etapas en esto de la zona de confort. Está la zona de confort. Un poco afuera de la zona de confort está la zona de aprendizaje, donde aprendes cosas nuevas. Eh, no sé, eh, tu zona de confort eh, les decía que es ver la tele, ¿no? Y el aprendizaje es... Eh, voy a usar el ejemplo, el ejemplo de la música. Tu, son, eh, tu zona de aprendizaje es que estás aprendiendo a tocar el piano, la guitarra, eh, la batería, estás aprendiendo a cantar, lo que quieras. Esta es tu zona de aprendizaje. Cuando pasas de esa zona de aprendizaje empieza la llamada zona mágica, que es donde sucede la magia en la vida de las personas. Porque, pues sí, realmente yo diría que sí se le puede decir así, sucede la magia en la vida de las personas. Porque ahí es donde pasan cosas que realmente cambian tu vida. Por ejemplo, un, un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza con esto de la zona de confort. Sí lo pensaba mencionar en algún momento de este podcast. Pero siento que hablando de la zona de confort está perfecto. Eh, por ejemplo, Melissa Robles. O sea, sé que seguramente ustedes van a tener ejemplos más, más cool. No sé, algún guitarrista súper famoso. Alguien por ahí más famoso. Pero yo usaré el ejemplo de Melissa Robles. De Matisse, la chava que canta Si no saben quién es, también deberían escuchar a Matiz. Bueno, a mí la verdad no me gusta mucho Me aburren un poco, pero Pero esta Melissa canta muy, muy chido Y tiene una canción con, con 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 el Con el que canta, con Lola Club La de Crónicas de un debate de amor No recuerdo el nombre ahora mismo Pero está muy chida la canción, se llama Tu lado más frío, deberían escucharla eh, pero bueno, ese no es el punto. Le hablamos de la zona de confort y de melissa Robles. Entonces, por ejemplo, melissa Robles, eh, ella ha contado que ella eh, era maestra creo, maestra de un centro de danza, algo así. Maestra de un centro de danza, así Y un, pues una vez le dieron un ukelele, empezó a aprender a tocar el ukelele. Y empezó nada más como por puro desmadre a subir... Eh, sus videos cantando a YouTube, entonces podríamos, usemos este ejemplo con la zona de confort podríamos decir que la zona de confort de Melissa era estar ahí como que en su vida normal eh, en su vida normal, eh, dando clases de danza y todo lo que hacía, esa era su zona de confort, estaba ahí bien viviendo era feliz, estaba muy chido, tampoco tampoco digo que en la zona de confort seamos seres asquerosos, que no son felices y nos la pasamos ahí todo el día sin hacer nada no, o sea, puede estar haciendo cosas, pero pues es tu rutina del día a día, ¿no? Y sí, puedes ser feliz y todo muy chido, pero te apuesto que vas a ser más feliz cuando salgas de tu zona de confort. Perdón si ya dije demasiadas veces zona de confort, pero bueno. Entonces seguimos con esto. Eh, pues sí, ella estaba ahí como en su zona de confort. El momento en el que le dieron el ukelele empezó a aprender a tocarlo y empezó a subir videos a YouTube, se podría decir que era como su zona de aprendizaje, donde estaba aprendiendo a hacer algo nuevo, que era tocar el ukelele. ya sabía cantar, ella dice que su canto fue natural, hay gente que ya nace con este calento, talento para el canto No necesita clases, nada, solamente canta y lo hace muy muy bien Pero bueno, entonces sí, eh, empezó a subir videos Se empezó a hacer, como, se empezó a hacer conocida ah, eh, Como canta muy bien, la gente empezó a escuchar sus covers Hay uno que a mí me gusta mucho, de el de Limón y Sal Creo que la canción original es de Julieta Venegas Si me equivoqué, pues no se enojen <ríe> Creo que sí es de Julieta Venegas, Limón y Sal pero les juro que la versión que canta Melissa con su ukulele me gusta más que la original. Está muy, muy chida. Entonces, sí, era un aprendizaje estar subiendo videos a YouTube, estar aprendiendo a tocar el ukulele, etc. El momento en el que sus videos se hicieron virales y alguien de la disquera la escuchó cantar y le dijo a, a los otros dos de Matiz, que es este Román y Pablo, Román es el. Digamos el gordo, porque pues para identificarlo, ¿no? El gordo que tiene el podcast con Mau Nieto del de Frasco. Y Pablo es el otro que no es tan presente como en este tipo de cosas, pero ahí anda igual muy chido. En el momento que alguien de la disquera escuchó a Melisa y les dijo: a Estos dos güeyes, oigan, ahí hay una morra que canta muy bien, hay que mandarle mensaje. En el momento que a Melisa le mandaron mensaje de una disquera para que cantara en algo así como que ya fuera muy cabrón, ella misma lo ha dicho, ella tenía mucho miedo. Y el momento en el que sabes que vas a salir de tu zona de aprendizaje, y tu zona de confort, es cuando te da realmente miedo hacer algo. Y ese, ese miedo es el que te dice que sí lo hagas. Es, si algo te da miedo, te invito a neta a lanzarte y hacerlo. Lanzarte y hacerlo porque es cuando van a suceder las cosas que pasan. <risa> Perdón, me atrabé un poco. Es cuando van a suceder las cosas mágicas, como se le llama. Eh, y pues vaya que fue algo mágico. O sea, Melissa pasó de ser una, pues una maestra de baile... Eh, repito no lo digo así como para denigrar ni nada solamente pues pasó de ser una maestra de baile a una cantante muy conocida digamos nacionalmente porque sí tiene ahí eh, bueno ya mejor ahí le paramos para no me quiero equivocar con nombres de personas pero sí entonces espero haberme explicado con este ejemplo de Melissa para explicar un poco de la zona de confort y pues vaya así. y o sea hay de hecho hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos, tampoco ya les voy a explicar así como que uno por uno todos, pero hay demasiados. O sea, bueno, ya tal vez no tanto de la zona de confort, ya usamos este ejemplo con Melissa, pero en cuanto a perseguir tus sueños, hay, hay muchas personas que realmente inspiran a todo esto. Eh, voy a usar ejemplos más aterrizados, tampoco les voy a decir de hablar de, no sé, Freddie Mercury, eh, Gustavo Cerati. O sea, sí, o sea, no tanto, no hay que irnos tan lejos. Para que ustedes también lo sientan como que... Ay, güey, sí se puede, a huevo. Eh, yo voy a hablar de músicos o comediantes... Porque me gusta mucho ese tema. Por ejemplo, está Sabino. Sabino ya era... O sea, Sabino... La verdad no recuerdo que había estudiado. Pero ya tenía otra carrera en algo. Y llegó el momento en el que... Realmente no se sentía bien conmigo, consigo mismo... Haciendo lo que hacía. Y mandó toda la chingada... Se fue un año a vivir a casa de sus papás. Qué bueno, todos sus papás que lo dejaron vivir eh, sin renta. No, pagaba, no le pagaba renta a sus papás. Y estuvo un año viviendo ahí realmente trabajando en su música. Trabajando y haciendo... Co o sea, haciendo... Pues sí, eh, muchos piensan que a veces lo de las artes es hacerse pendejo. Es levantarse tarde. Es... Pues sí, hacerse güey. Y realmente no. O sea, de hecho, igual estaba viendo una entrevista con Longshot... Y él está hablando sobre todo esto, Longshot era abogado, o sea, imagínense, Longshot era abogado, ya llevaba una carrera de abogado, creo que llevaba siendo abogado siete años, ya llevaba siendo siete años abogado porque sus papás realmente nunca le dieron la confianza que él necesitaba para, Ajá, para hacer lo que él quería, lo que le gustaba, que es pues la música, ¿no? Y él cuenta que tenía un amigo con el que mucho tiempo, bueno, no sé si mucho tiempo, pero estuvo hablando de todo esto, que le dijo una frase que él nunca se le va a olvidar, y a mí claramente ya tampoco se va a olvidar nunca. La frase era, ajá, Longshot le dijo, oye güey, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? Eh, ¿Realmente se puede vivir de la música? Y el otro güey le dijo, pues de que se puede, se puede. O sea, tal vez nosotros no lo vemos así porque no conocemos a nadie que vea la música como un trabajo. Entonces, si tú no ves la cosa que estás haciendo, sea arte, sea lo que quieras como un trabajo, si lo ves como un juego, si lo ves como un hobby, pues desde el inicio ya te chingaste. O sea, todo, todo es un trabajo. Todo es un trabajo si lo tratas de la manera correcta, si lo haces de una manera responsable. Entonces, el sueño que tú quieras lo puedes convertir en trabajo. Solamente tienes que realmente aterrizarlo y hacerlo bien, no hay más. Si lo haces bien, ya estás del otro lado, ya estás. Ajá, del otro lado, como les decía ya estás del otro lado, también está Sofía Niño del Rivera, esta comediante, supongo que la conocen, si no, pues deberían buscarla, es muy chistosa, ella está en publicidad, bueno, de todos modos, ella justamente dice, esto lo escuché en el podcast de Oso Traba, los invito a escucharlo, es un podcast que a mí la verdad me gusta mucho, eh, están muy chidas las entrevistas que hace, son muy buenas, Oso Traba. Eh, con Sofía Nidel del Rivera, la cual es, ella dice que ya llevaba muchos años, bueno no sé muchos años, pero llevó un buen rato eh, en publicidad, ya llevaba mucho tiempo en publicidad y llegó el momento en que empezó a descubrir este mundo del stand-up, como se le llama, y pues le gustó demasiado y mandó toda la chingada también para hacerse stand-upera. Que igual esto es muy gracioso, gracioso, ¿no? Que decían como, ¿qué eso estando pera? Pero si ella nunca había sido chistosa. Que eso es creo, lo que de repente le pasa a muchos comediantes. Que la gente que los conocía se sorprende porque ese güey ni siquiera era chistoso. Pero pues ya ves, ¿no? Eh, y pues sí. Eh, vaya. Les voy a decir también unas cuantas cosas en cuanto a las cosas que te hacen quedarte. ajá, Que, que no te ayudan a cumplir tus sueños. Que en vez de ayudarte, te detienen. La primera, yo diría que es no saber lo que quieres. Si no sabes lo que quieres, pues desde empezando desde ahí, como no sabes lo que quieres, pues ya. O sea, ese es el primer punto. Y si desde ahí ya tienes que realmente sentarte y plantearte lo que quieres, plantear tus sueños y más que nada plantear tus metas, plantear tus objetivos y cómo lo vas a hacer. Ese obviamente es el primer paso. Estar demasiado aferrado a tu zona de confort también. Es lo que les decía. Si tú desde un inicio, sí, ya. Tienes claro lo que quieres hacer, tienes tus sueños, tienes todo, pero no, no estás dispuesto a salir de tu zona de confort. Realmente te sientes cómodo ahí, no quieres salir, pues a partir de ahí ya también, bye, ya no se va a poder. Eh, bueno, también no tener motivación suficiente, suficiente, suficientemente fuerte, pues no te va a ayudar, porque a la primera... Al primer tope, al, a la primera cosa que salga mal, te vas a rendir. Como tus motivaciones no son lo, sufici lo suficientemente fuertes, pues no vas a encontrar realmente algo por qué seguir y ahí es cuando la gente manda las cosas a la chingada, que pues no está bien, tienes que seguir trabajando. Si es lo que quieres, tu motivación debe ser fuerte. Confiar más en las opiniones de otros que en tus capacidades propias. Bueno, creo que esto habla por sí solo. Eh, bueno, la, la que sigue... No estar dispuesto a pagar el precio de ir tras tus sueños. Pues, esta este en particular para mí es muy importante. Porque, vaya, tienes un sueño y si no trabajas en ese sueño, pues no se va a poder. O sea, tu sueño es ser comediante. Tu sueño es ser actor. Tu sueño es ser músico. Tu sueño es ser lo que tú quieras. Si realmente no estás dispuesto a estar horas ensayando esto, a estar a perder tal vez, no sé, momentos en los que puedes estar haciéndote güey, acostado, durmiendo, viendo la tele, viendo YouTube, jugando, lo que tú quieras. Si no estás dispuesto a pagar estos tiempos, eh, pues vaya, no se va a poder. Si, ajá, ajá vaya, no vaya, eh, creo que sí me dio a entender. Eh, también el solo querer resultados inmediatos, solo querer resultados inmediatos, te va a frenar en seco, porque pues no se puede así. Es como el, eh, lo que les decía de la banda, o sea, si querían tocar en el Foro Sol y va... Como resultó inmediato tocaron en el Foro sol, pues sí tocaron, pero evidentemente lo hicieron muy, muy mal, muy mal. Rendirse antes de lograrlo. También rendirse antes de lograrlo te va a dar en la madre, porque no sabes en qué momento ya estás del otro lado. Creo que esto ya se lo dije como tres veces, pero en serio quiero que lo tengan muy presente. Eh, no sabes en qué momento. Tal vez ahorita no, pero mañana sí. Tal vez mañana tampoco, tal vez en una semana tampoco, tal vez en un mes tampoco. Pero si tú sigues trabajando, te apuesto algo que en algún momento lo vas a lograr. Y si te rindes antes de lograrlo, pues realmente no vas a, sab no vas a saber si lo pudiste haber, haber logrado o no. Eh, Tus acciones no son congruentes con tu deseo. Bueno, pues, esta también es muy obvia. Tienes que ser congruente con lo que deseas. Si dices que quieres ser actor, pues tienes que ser congruente, ¿no? Tienes que esforzarte por ser actor, si dices que quieres ser actor y nada más es como de pura palabra, pues no, no se va a poder, que o sea, no sé, yo siento que esto sí lo he vivido, eh, esto de no ser congruente con lo que dices, eh, pues sí, o sea, yo, yo era una persona que le iba muy mal en la secundaria, muy muy mal, eh, ya saben, así de que reprobaba cinco materias, eh, eran bimestres, ya se había olvidado que eran bimestres eh, Al bimestre Entonces eh, terminé repitiendo tercero de secundaria y, y recuerdo que realmente para mí era yo Se supone que iba a entrar al CEDART eh, la, en mi, Como si hubiera entrado en mi prepa normal Iba a entrar al CEDART Y yo decía, no, sí quiero entrar es, es lo que más quiero, entrar al CEDART, por favor Pero realmente me hacía bien pendejo No estudiaba, no hacía realmente lo que tenía que hacer No era congruente con mi deseo mis acciones no eran congruentes con lo que quería, y pues evidentemente no logré entrar al CEDART y tuve que repetir tercero y secundaria aparte. Ese también es muy importante por lo mismo. Eh, el último es trabajar duro, pero no manejar tu tiempo de manera inteligente. Pues sí, puedes estar trabajando muy duro todos los días, haciendo cosas chidas, pero si no manejas el tiempo de manera inteligente, si no usas ese tiempo, o sea, si no inviertes todo eso. De manera inteligente y solamente te la pasas trabajando, pero en cosas que realmente ni te van a ayudar ni te van a perjudicar, pues estás perdiendo tiempo a final de cuentas. Es, es muy feo saber que según tú estás trabajando, pero estás perdiendo el tiempo, entonces también tienes que ser muy inteligente con esto. Y vaya, eh, pues sí, eh, por ejemplo, si eres músico, bailarín o lo que sea realmente, bueno, ajá ven, ahorita me voy a referir un poco... En cuanto al arte, pero pues también puede ser en cualquier carrera que quieras hacer. Eh, entonces les decía, ¿no? si quieres ser como músico, bailarín, pintor, actor, lo que tú quieras, eh, tienes que trabajar en ello. O sea, realmente tienes que darte cuenta de lo que haces y qué te va a servir y qué no. O sea, por ejemplo, si quieres ser bailarín, estamos de acuerdo que de nada te va a servir historia en la vida, por ejemplo. O sea, bueno... No, no creo, no. Entonces, eh, tienes que realmente que lo que los demás te digan se te resbale. Si tus papás no te apoyan, si no, si no están de acuerdo contigo, no sé, que pues, entonces quieres ser bailarín. Y te la pasas el día bailando, te la pasas el día ensayando. Si, si quieres también ser futbolista, si te la pasas el día eh, practicando, si te la pasas el día entrenando, y para tus papás es como, no, es que este niño nada más se hace pendejo, no, no está haciendo nada, nada más se la pasa ahí jugando. Eh, debería estar estudiando matemáticas, historia, todo eso, pues no, realmente tienes que hacer que esas cosas te valgan madres, saber manejar la situación y que se te resbale, que se te resbale lo que digan. Siempre en un sentido de saber identificar cuando esa persona eh, está diciendo cosas que son ciertas, vaya. Pues, o sea, tienes que saber cuando sí y cuando no. Si una persona nada más te critica, te dice que no, porque... Pues porque sí, ya, porque te dice que no, de que te dicen, no, es que no vas a poder, ¿por qué? Pues porque no, porque eres tonto, tienes, más que enojarte, tienes que ser inteligente, tienes que ser más inteligente tú y darte cuenta por qué esta persona te está diciendo lo que te está diciendo, es como en el tema de los haters, que muchos influencers dicen. Eh, no, es que pues tienes que darte cuenta. O sea, yo, yo me acuerdo cuando era un hater. Eh, me la pasaba el día encerrado en mi cuarto sin hacer nada, haciéndome tonto. Y me molestaba ver que gente estuviera haciendo algo de su vida. Entonces, ¿qué hacía? Insultarlos. Vaya, entonces ahí es cuando te debes de dar cuenta. Realmente cuando alguien te está diciendo algo que vale la pena y cuando no. Siempre va a haber crítica constructiva y crítica destructiva. Entonces, pues sí. Más que nada es saber identificar cuando lo que te dicen... Te puede servir para bien y cuando no te va a servir para bien, pues realmente ignorarlo completamente. Eh, sí, pero siempre debes, o sea, a pesar de esto, siempre debes de ser muy autocrítico de tu parte. O sea, debes tener la mayor congruencia y autocrítica de tu parte. Porque tienes que recordar que tú eres el primer crítico de ti mismo. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, no sé, alguna tocada de factor sonido o algo así... Eh, si no escucharon el primer podcast, les recuerdo que Factor Sonido es mi banda. Por favor vayan a escucharnos Spotify, las canciones están muy chidas. Y justamente ayer sacamos el video de Despertar en otro lugar en YouTube, también los invito a verlo. Bueno, les decía, muchas veces a mí me pasa que tocamos en algún lugar y la gente, no, tocaron súper chido, lo hicieron muy bien, muy muy bien, felicidades. Y pues sí, gracias y todo, pero yo realmente sé que no lo hicimos bien. Porque uno siempre sabe cuando pudo haber dado más y cuando no. También algo que se... Una, esto, esto igual se me quedó muy grabado cuando leí la biografía, la, la autobiografía de Eddie Guerrero, eh, era un luchador que murió eh, de la WWE, tiene una gran historia, el punto es que él cuenta que igual siempre le pasaba que subía como que a luchar y todo y bajaba y la gente no es que lo hiciste muy bien y todo y él sabía que no, que realmente pudo haber dado más, pudo haber dado más Obviamente siempre esto abordarlo desde un sentido respetuoso con uno mismo, ¿no? Si uno no se quiere a sí mismo, si uno no se defiende a, a sí mismo, pues nadie más lo va a hacer. Entonces sí, ser autocrítico, pero también pues saber cuando estás siendo muy duro contigo mismo y cuando no. Tienes que saber también apreciar cuando hiciste algo bien y conocer tus límites más que nada. O sea, sí está bien esto de tener sueños y decir, no es que yo quiero hacer esto y lo voy a lograr. Pero pues también hay que saber tus límites, ¿no? O sea, yo no sé, nunca diría, quiero ser futbolista, porque pues soy muy malo en todo eso. Quiero ser basquetbolista, quiero ser, eh, ah, no, en lo que lo que sí juego muy, muy mal. O sea, bueno, eh, el fútbol y el básquetbol, pues no soy el mejor. No sé, tampoco, o sea, bueno, no sé qué tan malo sea. Pero en el voleibol sí soy muy, muy malo. No le pego ni una vez al balón. El punto ah, es este, conocer tus límites, saber qué puedes hacer y qué no ser muy, ajá, ser congruente, saber qué puedes y qué no, y lo que puedes hacer, trabajar en ello, trabajar en ello, realmente no perder tiempo, también es a lo que me refiero de ser congruente con tu tiempo, eh, si yo, si yo sé que, no sé, las cosas que estoy escribiendo, componiendo, se parecen, se parecen entre sí y, parece que me estoy autoplajeando a mí mismo, pues intento resolverlo porque soy autocrítico y me doy cuenta de ello. No puedo decir, no, es que lo que hago está súper chingón. No, no, no. También siempre hay que ser autocrítico, pero pues también defenderse a sí mismo. Hay que encontrar un balance entre todo eso. Y pues sí, eh, a final de cuenta yo diría que el punto siempre es seguir trabajando por lo que quieren. Y tal vez no siempre se van a alcanzar los sueños. Es lo que les decía, no... No dejar tu vida en un sueño, no, no dejar tu vida en un sueño porque en el momento que ese sueño se caiga, te vas a caer con él. Y pues tal vez, está bien caerse, el punto siempre es levantarse, eso lo tienes que recordar siempre. El punto de esta vida es levantarse, como lo que dicen en la película de Rocky, no que el punto, el punto no es cuántas veces te golpeen, eh, sino el punto es cuántas veces te levantes. Eso, ese es realmente el punto, cuántas veces te levantes y siento que eso es lo que realmente habla de la persona que eres. Porque si no te levantas y te quedas tirado, pues no, no, no eres una persona fuerte, diría yo, sin afán de insultar a nadie. Pero bueno, eh, también algo que decía, por ejemplo, Alex Fernández en el podcast también de Oso Traba, les repito, es un muy buen podcast, eh, él dice que siempre, todas las personas te van a decir que no, no esperes que la gente en general te diga que sí. Porque todas las personas te van a decir que no, no quieren escuchar tu música, no quieren escuchar tus shows de stand-up, no quieren, no quieren ver lo que hagas. La gente en general es huevona, más en este país, más en México, eh, se pasan cosas como el arte por los huevos y les vale madres. Entonces, eh, bueno, les repito que estoy hablando esto en tema de arte, pero si ustedes quieren ser emprendedores y si quieren ser lo que quieran, también tomen muy en cuenta lo que les digo. Siempre para adelante. Y aunque tiren mil proyectos, aunque lleven a la bancarrota muchos establecimientos, no lo sé, pues siempre levantarse y seguir, no hay pedo. La cagué, pero la cagué y aprendí de eso, ya no me volvió a pasar de esa manera como me pasó. Entonces les decía, eh, Alex Fernández dice que todas las personas te van a decir que no. Tú tienes que encontrar a esa persona que te diga que sí. Y en esa persona, pues recargarte a final de cuentas, y así ir encontrando más gente que te diga que sí. Y así te vas a dar cuenta que si vas trabajando en encontrar más gente que te diga que sí, me, la gente que te sigue va a ir creciendo mucho, la gente que te apoya va a ir creciendo mucho, la gente que consuma tus productos va a ir creciendo demasiado, así que pues pues sí, solamente queda trabajar, solamente queda trabajar y no desistir, jamás jamás desistir, porque pues de eso se trata la vida jamás parar hasta encontrarlo y bueno creo que eso es todo por el episodio de hoy me gustó mucho, se me fue súper rápido el tiempo, pero bueno vamos con la recomendación musical eh, es, muy, es mucho en cuanto al tema que hablamos hoy pero en el sentido de música porque en lo personal a mí es una canción que me llega demasiado, me gusta mucho eh, el nombre está muy extraño la banda se llama Loquillo y los Trogloditas la canción se llama El Rompeolas pues básicamente la canción habla de esto no de, de, pues de lanzarte a, a tu arte vaya siempre se puede vivir del arte si lo sabes manejar eh, pues sí, si sabes manejar tu arte siempre se va a poder vivir de esto y, y vaya, saber cuando lo estás haciendo bien y cuando no, eh, hay una frase por ejemplo de este bueno, podría, podría decirte que es de, podría decirse que es de Javier Blake pero este Roberto Martínez la puso en su libro de 100 consejos para vivir de tu arte, que es su primer libro los invito a leerlo, está muy muy cool, neta, se los recomiendo mucho y Roberto Martínez es una persona súper inspiradora a mi parecer entonces, este, esto dice así, eh, no, no controlas lo que cagas, pero sí controlas lo que consumes, y o sea, está, está chistosa la frase, vaya, pero pues totalmente es totalmente cierta, no controlas lo que cagas, porque al final de cuentas no controlas lo que haces, o sea, sí lo controlas, pero al final de cuentas lo controla tu subconsciente, ¿sabes? Lo controla tu subconsciente, y si tienes un bloqueo creativo, si ya no sabes qué hacer con un proyecto, si ya no sabes para dónde jalar, pues realmente tienes que darte cuenta qué estás consumiendo, porque si estás consumiendo ya lo mismo y no, no explorar nuevos horizontes pues vas a caer en repetirte a ti mismo y es cuando la gente fracasa es cuando realmente viene el fracaso por así decirlo, yo, yo así lo definiría entonces tienes que esforzarte por siempre estar buscando nuevas cosas que te inspiren lo que sea, música, películas, libros conferencias, lo que tú quieras que te inspire a crear nuevas cosas porque eso lo vas a traer en tu subconsciente y eso es lo que va a hacer que te sigas expandiendo, que sigas creciendo que sigas haciendo cosas que no habías hecho antes y pues sí, así que los invito a recordar más que nada de esa frase. Eh, no controlas lo que cagas, pero sí controlas lo que consumes. Y bueno, eso es todo. Recuerden la recomendación musical. Loquillo y los trogloditas. La canción se llama El rompeolas Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Recuerden compartir este podcast y seguirme en, en Instagram. Más que nada, eh, me llamo Alex-Alcaraz-Raymond y pues sigan todas las cuentas que tengo ahí en mi biografía está la del podcast y la de mi banda y una página que tengo bueno, una cuenta que tengo donde subo escritos eh, de varias cosas ahí chidas eh, eso es todo, nos vemos la próxima semana, adiós